0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous,
1: bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec celui qu'on adore, Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France. Toujours avec moi, notre maître Yodu. Salut, yo.
0: Salut, salut à tous, salut Benoît.
1: Comment ça va, Johan
0: bah moi ça va impeccable félicitations à toi surtout ouais ah ouais
1: merci eh oui, monsieur
0: le... a battu son record au, au Smith Paris en 1h19 exactement Bravo.
1: les conseils d'RMC Running ont fonctionné le plan de Maître Yodu a fonctionné Exactement, j'ai eu la il chance a, de il, battre T'as notre... écouté
0: les conseils et voilà, 6 pire... minutes de gagner.
1: Et le pire c'est que c'est vrai, <rire> le pire, que vrai. <rire> Alors justement Johan, c'est le retour aujourd'hui Le grand retour des bons plans d'ossard Cette semaine, on va vous offrir 3 dossards Pour un 15 km dans la région d'Orléans Ça se dispute le 15 mai On vous dit tout avec l'un des organisateurs En fin d'épisode, mais cette semaine On reçoit une championne de France Johan, Aurore Fleury Meilleure française sur 1500 mètres Salut Aurore,
2: merci d'être là Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là, merci de ah, m'accueillir.
1: Nous aussi, on est, on mm. est très heureux de t'accueillir, un portrait passionnant, mm. Aurore qui est athlète de haut niveau et qui est également ostéopathe, du coup la séance va être adaptée à ton profil puisqu'on va parler de prévention, la prévention des blessures. Et puis je vous rappelle, donc ce conseil, si vous êtes organisateur de course, si vous voulez promouvoir une course près de chez vous, vous nous contactez, on se fera un plaisir de mettre l'événement en avant. Et puis fidèle d'RMC Running, vous rejoignez le club RMC Running sur Strava, sur Instagram, sur Twitter et vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement pour rejoindre notre contre RMC Running. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti
3: La coureuse de fond, Aurore Fleury,
1: elle vient de réaliser tout simplement la meilleure saison de sa carrière avec notamment un titre de championne de France décroché sur le 1500
2: m. Même si je ne gagne pas tous les ans ou tous les étés, tous les hivers, j'ai gagné une fois donc je sais que je peux le faire.
1: Une formidable récompense pour cet ostéopathe licencié à
2: Nancy. L'entorse à la cheville droite, c'était quand à peu près hein, Je ne sais pas.
1: Un emploi du temps surchargé quand on y ajoute 10 ou 11 séances d'entraînement.
2: Allez les filles, allez, 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 allez
1: Pour courir plus vite et surtout éviter les blessures qui ont empoisonné son début de carrière, Aurore a aussi mis les bouchées doubles en salle de musculation.
2: C'est le petit moment où je souffle un peu parce qu'on fait que de courir. Donc pour moi c'est ludique, ça change, donc c'est un moment que j'aime bien. On est au chaud, enfin nous demi-fond on est beaucoup dehors, sous la pluie, sous, sous la neige, il fait froid. Donc euh, la muscu, moi j'aime beaucoup. Super, Aurore Allez, appuie les relâche
1: Et qui se tourne déjà vers les Jeux Olympiques de Paris 2024.
2: Mais euh, donc, c'est sûr que Paris 2024, euh, je ferai tout pour y être pour pas être frustré comme ça, justement. Paname, Paname, on arrive! Eh oui, Paname, Paname, on arrive! Évidemment, Paris
1: 2024 en ligne de mire, vous avez le même objectif. Aurore Fleury, championne de France du 1500 mètres, qui est donc avec nous cette semaine. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux, Aurore Fleury et Luan Durand? De nom, j'imagine, mais est-ce que vous vous connaissez personnellement?
0: Non? Sûr, personnellement, on... non? Ouais, on s'est si, croisé on se au, Portugal,
2: euh, au Portugal Portugal si. en janvier. D'accord. Oui, tout à fait. Non, non, mais... si si on, se, on, se, on sait qui on est, je pense, l'un l'autre, voilà, mais euh, sinon après c'est vrai que personnellement, de manière prévue, on se connaît si pas je, encore, mais
1: si je peux me permettre, je crois que vous avez un ami en commun, c'est Benjamin Choquer.
2: Exactement, ah, oui. Ouais.
1: Ah Oui il, Oui il, c'est vrai, c'est un partenaire d'entraînement hein à moi donc, ouais, ça. Euh, Oui il est
2: de mon club et il a ah. le même coach que moi donc, euh, Ah effectivement, en, plus, et... en plus Voilà Et puis euh, bon. sa conjointe est une grande amie à moi donc, euh... Très bien donc, voilà, bah, voilà. Mais, euh, Je le connais très bien Et
1: Le monde de la course à pied <rire> de haut niveau est petit C'est ça finalement. Oui. Euh, Aurore on démarre toujours nos épisodes par cette même question Pourquoi tu cours
2: c'est une, une question euh, assez vaste pour moi, mais en même temps, je, je réponds toujours à la même chose. C'est que c'est automatique chez moi. J'ai ce sport dans le sang. Euh, je, sais, je sais même pas vous dire pour quelle raison je le fais. C'est que depuis que j'ai commencé, je, je vois pas ma vie sans. C'est pour moi, c'est un mode de vie. C'est la manière dont, dont j'organise ma vie. C'est autour euh, autour de la course à pied et c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Donc euh, donc voilà, je suis comblée en, en pratiquant ce sport et je ne me pose même pas la question de, de pourquoi je le fais. C'est vraiment dans mon, dans mon ADN, je crois.
1: Donc on peut aimer la course à pied même quand on fait du 1500 mètres, c'est incroyable.
2: <rire> oui, bah, c'est quand même une discipline sympa. Hein. Ça dure pas trop longtemps, sauf ah, ouais. pas longtemps, hein. pas ouais, du bon, marathon. Alors, alors ça
1: dure pas longtemps, mais c'est dur. Euh, ouais, dur. On va pouvoir, en parler, mais quel enfer, <rire> mais quel défi je pense, quand ah, même Pour, 1500 pour toi, 9.
0: tu trouves plus, plus dur un 1500 qu'un qu semi, euh, Benoît
1: Moi, bah, je trouve que l'effort est complètement différent, mais ouais, j'imagine, ouais. ah, j'ai jamais fait de 1500 euh, comme à, vous, à, mais, à fond. mais je pense que c'est que de la souffrance. On aura le temps d'en parler justement, bah, à savoir ouais, comment ça se passe. Ouais, je sais pas. <rire> Écoute, c'est en tout cas c'est deux visions différentes de la, ouais. de la course à pied. Ouais, ah.
2: c'est presque pas le même sport, ouais. Ouais,
1: exactement. Allez, on attaque <rire> le CV de coureur d'or. RMC. Le
2: CV de
0: coureur.
1: Tu as quel âge Aurore alors J'ai 28 ans. Et tu cours depuis quand
2: ah, je cours, j'ai commencé, on va dire, euh, l'athlée dans un club en 2007, donc euh, 13, 14, 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais de l'athlée en club, quoi. Voilà.
1: Adolescence, ok. C'est
2: euh, ça, exactement, vers l'âge de, voilà, de 14 ans, quelque chose comme ça, 13, 14 ans, ouais.
1: Tu cours combien de fois par semaine euh,
2: Je cours 10 à, 10 à 12 fois, ouais. 10, 10 à, 12 à 12 fois, fois. en moyenne, ouais. c'est ça. Ouais, ça
1: fait une, une semaine chargée. Mmh. Euh, combien de kilomètres oui. ça représente, à peu près, tu sais euh,
2: Maintenant, on va dire qu'en moyenne, ça fait autour de 100, 90, 100.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des records perso J'imagine que oui, des records perso dont tu es fier.
2: Oh, bah oui, mon record du, du 1500 mètres, euh, c'est celui dont je suis le plus fier hein, à Monaco euh, en 4 l'été <rire> dernier. C'est vraiment, vraiment la, la peur de ma carrière actuellement. Donc, c'est celle dont je suis le plus fier.
1: 4 minutes 03 <rire> sur un 1500 mètres, Bravo. Justement, quelle était ta dernière course disputée, Aurore
2: euh, là, bah là, ma dernière course disputée, c'est les championnats de France sur 1500 en salle donc euh, c'était il y a 10 de jours
1: France. championne de France et eh oui bien sûr c'était oui. il y a 10 jours une dizaine <rire> de ça. jours c'était il y a 10 jours à... effectivement c'est ma dernière bravo ça. <rire> euh, la prochaine c'est quoi
2: merci et la prochaine c'est les championnats du monde la semaine prochaine sur 1500 à Belgrade ah oui donc, ça vient vite euh, je les suis hier donc euh, <rire> oui c'est ça c'est euh, ouais. dans 10 jours du coup c'est <rire> okay. ça je sais depuis euh, seulement voilà hier donc euh... pas, de,
0: pas de France de une cross. grosse
2: compète
1: eh On peut pas tout
2: faire, hein. eh ouais, <rire> J'ai même sûr. pas le droit d'aller regarder. J'avais tout prévu. Je, je devais être en tant que ah ouais, le, le spectatrice, non. mais évidemment, il faut pas. Euh, il m'a dit, ce serait, ce serait, un peu ça une connerie une quand bêtise. même. Ah ouais.
1: euh, horror, ouais. quelle est ta séance préférée, ta séance d'entraînement préférée
2: J'adore les 750 à l'entraînement. C'est, j'adore faire 3 fois 750 à l'heure 1500 et généralement, ça donne une bonne idée de ce qu'on, de ce qu'on est capable de faire et, et j'adore cette séance vraiment. Ah oui. J'adore la faire.
1: Ouais. J'allais ouais. dire, c'est précis, mais en même temps, 750, c'est la moitié de 1500. Voilà, ouais, C'est ouais, ouais. exactement
2: ça, c'est la mi-course. C'est la mi-course pour faire des 750. Ouais, c'est hein, sûr, si personne ne fait de 750, sinon. Hein.
1: Ça, <rire> ça, euh, et la séance que ça. tu détestes, Aurore
2: J'aime pas le long. Donc, euh, tout ce qui ah, est, ça. est seuil, fart interminable, fractionné. Ah non, non, pas du tout. Donc, non, non, tout ce qui est long, j'apprends à aimer parce que plus on fait, plus on maîtrise, plus on aime. Mais de base, ouais, c'est quelque chose que j'aime pas aller faire.
1: Ok, eh ben écoute, on en sait un peu plus sur toi, on va raconter ton histoire, Aurore Fleury, on le disait, championne de France du, du 1500 mètres, un profil particulier, c'est vrai, c'est intéressant justement de, de parler de ça avec toi. Est-ce que tu es issu au départ d'une famille de sportifs ou, ou pas vraiment, du coup, Aurore
2: pas de grands sportifs, non. C'est c'est des footeux dans ma famille les garçons. Mon papa a quand même créé un club de foot, donc on va dire ah, qu'on est quand même dans le dans le sport. Mais euh, oui, il a quand même créé un club de foot avec mon frère qui est qui est aussi euh, un, un footeux de base. Mais euh, mais après euh, voilà dans dans ma famille pas particulièrement grands sportifs non plus. Ils aiment le sport, mais euh, dans la pratique pas au quotidien. Comment Donc tu euh, te décides alors je suis un peu euh, la seule à, à
1: l'adolescence à, à, à choisir l'athlée Pourquoi tu t'inscris là Tu te dis que tu as des qualités euh, C'est quoi le cheminement alors
2: bah, Le cheminement, il est un peu comme la plupart. C'est que je, en sixième, il y a les crosses du collège. Je l'ai gagné alors que <rire> euh, bon, je ne savais pas du tout si je savais courir. Finalement, j'avais jamais couru plus de deux minutes d'affilée. Et, euh, et j'ai voulu commencer l'athlée euh, parce que je me suis dit mais l'année prochaine, si je veux gagner, il faut quand même que je m'entraîne. Et... Euh, et là, mes parents ne voulaient pas, notamment ma mère. Et je me en rappelle encore, elle m'a dit non, non, je ne t'inscris pas à l'athlète parce que je sens que si je te dis oui maintenant, tu ne vas penser qu'à ça. Qu tu ça. vas vivre que pour ça. Ah, et elle avait bon, raison ça. parce qu'elle ah, a tenu 2 trois ans. Et j'ai commencé, oui, je pense, l'année de quatrième. Et là, elle m'a dit OK. Et après, c'était fini. Elle avait raison. Hein. <rire> j'ai fini par penser qu'à ça.
0: <rire> et tu as tout de suite eu des bons résultats Donc, aussi euh,
2: Non, je pense que... Faut être honnête, j'étais une coureuse modeste. Ouais. <rire> Après, on était dans un petit club où on s'entraînait pas beaucoup, n'était pas la, la politique, enfin la dynamique était pas de s'entraîner énormément jeune. Donc, euh, je m'entraînais une fois ou deux comme ça par semaine, mais et ensuite euh, je me suis quand même, dès mes années cadettes, qualifiée au championnat de France, donc euh, ce qui était déjà extraordinaire pour moi. Ah oui. Mais, euh, mais voilà, j'ai été euh, bonne finalement sur le sur le très tard même. Hein.
1: Alors comment tu Incroyable. choisis ta ta discipline Déjà tu commences tu t'attaques tu t'attaques à un peu tout ou ou d'entrée tu as une idée, tu te dis pourquoi pas du, du 3000 style voire voir du 1500, comment ça se passe
2: euh, bah quand on commence jeune comme ça dans les années on va dire au collège, euh, on fait un peu de tout encore, c'est ce qu'on appelle la catégorie minime, donc on fait de tout. Ouais. Euh, bon, il se moi, comme mes entraîneurs de l'époque, se sont vite rendus compte que mes seules qualités étaient en demi-fond. Hein. <rire> c'était euh, sur mmh. les sauts, les sprints et tout ça, c'était franchement pas terrible. Et euh, donc du coup, euh, finalement, j'ai vite fait du 1000 mètres dans les, les années un peu plus jeunes. Et puis euh, ensuite, 800 mètres, 1500 mètres en cadette. Et puis ensuite, on va là où on est bon, hein, là où euh, c'était possible bah oui. pour moi de me qualifier au championnat de France sur piste.
1: Johan, quelles sont les particularités justement du, du 1500 euh, Quel profil de, de coureur performe sur cette distance
0: bah, c'est un profil de coureur un peu intermédiaire hein, parce que comme on l'a dit euh, il faut quand même une certaine base de long ce sont des coureurs qui ont quand même euh, qui sont obligés de bosser leur endurance mais ils ont quand même de la force de l'explosivité et de la de la vitesse et une pointe une, une, une pointe terminale de vitesse importante pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre un coup de kick dans le dernier 200 dans le dernier 300 d'être capable de finir vite de tolérer le lactique un peu comme les coureurs de 800 donc du coup ils sont un peu euh, c'est un peu des hybrides hein, ils sont entre le le, le coureur de 800 et le coureur ah, de 5000, ce que te dire un peu ouais. entre le sprinter et le, le, le demi-fond de, le, le demi long. Ouais. Et, euh, mais moi, c'est une distance que j'adorais parce que... Parce toi, tu étais sur...
2: costaud déjà. C'est quoi ton ouais, record et... sur cette distance Et toi, tu viens du 1500 mètres. Ouais, je viens me viens rappelle 1500, quand j'étais plus jeune, ouais. quand j'ai commencé l'athlétisme, tu faisais du 1500 sur ouais, euh, oui. les sélections ouais. jeunes et tout ça. Quel cas d'or Oui, je me rappelle.
1: C'est quoi le record
0: que... <rire> alors On veut le record <rire> J'ai un record à 338, je crois. Mais je l'avais pas rentabilisé, je valais beaucoup mieux. Mais euh, ce que j'aimais, c'est que sur 1500, tu joues. Tu vois, sur un marathon, es, tu dois respecter des allures, tu t'éteins tu un petit feu, tu meurs un petit feu, et tu résistes. Alors que sur 1500, tu es acteur d'une course, ah ouais. et tu peux mettre des bastos. Sur 5000, tu ne peux pas mettre des attaques oh, comme ouais. tu mets sur 1500, tu joues pas. Il y, y a le stratégique. placement qui est hyper... Voilà, le et côté ouais. placement, le côté stratégie de course qui est beaucoup plus important que sur le long, ça n'existe pas sur le long, mm. et il y a ce côté ludique qui fait que c'est presque un jeu le 1500, donc euh, pour ça c'est stylé. Ouais.
1: Et ce qui est génial, ce qui est sympa avec cette, euh, cette distance, c'est que dans les grands championnats, vous avez ce, ce système encore de, de calife demi et finale quoi. donc là ouais. tu peux t'amuser, bah, tu ouais. peux ouais, faire ta ça, stratégie, ouais. c'est ah, vrai tu, que c'est passionnant, ouais, c'est sûr.
0: Autant sur le long, le plus fort va gagner, autant euh, sur le 800 et 1500... Oui, euh, bien sûr,
1: il bien sûr, y a de la stratégie. Il y a de ouais. la
0: stratégie et c'est pas souvent le, le, le plus fort qui, qui gagne
1: hein. ouais. ça veut dire Aurore t'es plus à l'aise sur du 800 ou sur du 5000 plutôt sur le 800 si je comprends bien ouais <rire>
2: J'ai jamais fait de 5000, donc euh, ah, oui, je peux pas trop dire. Cet ouais. hiver, j'ai essayé un peu. Enfin, j'ai je, je, essayé de progresser sur sur le 3000 parce que voilà, arriver à un certain niveau, il faut quand même effectivement, comme le disait Johan, avoir une base foncière importante hein, pour aller chercher des gros chronos. De toute façon, euh, il va falloir que je progresse sur ces distances longues. Maintenant, euh, sur 800, j'ai tendance à dire que je suis moyenne sur 800, moyenne plus évidemment. Je, oui, je, bien sûr. Je, je, je me débrouille, mais j'en fais un par an. Euh, je progresse tous les ans, mais. Moi, je suis vraiment la, cour la mailleuse par excellence, c'est-à-dire que je suis excellente sur le 1005. Mmh. Et après, euh, en dessous et au-dessus, je, je suis moyenne. Et, euh, et l'ensemble le de tout ça fait que ça, ça donne une bonne coureuse de 15. Mais euh, voilà, je suis vraiment euh, là où je m'exprime, c'est le 1500. Et à côté, c'est vraiment on fait des bases de travail pour, pour essayer d'exceller justement sur ma distance. Quoi.
1: Alors, explique-nous comment ça se travaille Parce que tu nous as dit, donc euh, 10 à 11 séances d'entraînement par, par semaine, ça peut mmh. représenter jusqu'à 100 km. Mais courir 100 km sur une semaine alors qu'on prépare d'une course de, de 1500 mètres, euh, il mmh. y a quoi dans ton entraînement Comment ça, ça peut se passe beaucoup.
2: alors ouais. Ouais. Donc euh, moi j'ai un coach euh, qui voit plutôt l'entraînement du 1500 mètres sur le long, c'est-à-dire que pour lui c'est l'aérobie qui libère la vitesse donc euh, de, de, de son point de vue, c'est qu'on a besoin d'avoir une grosse passe foncière pour pouvoir euh, durer dans le temps, dans la saison euh, qui est euh, généralement très longue. Et aussi dans le 1500 mètres, qu'il faut quand même réussir à tenir une haute intensité, une haute vitesse pendant toute la course et, euh, et ne pas justement craquer dans le dernier 300 ou dans le dernier tour et le dernier 400 mètres. Donc, il y a vraiment toute une basse foncière vraiment importante avec des footings, des fractionnés plus ou moins longs
0: mmh.
2: et des footings aussi très cool pour pouvoir récupérer. Évidemment, il y a beaucoup de, de meubles aussi hein, dans, un, dans, un, dans un plan d'entraînement sur une semaine où il faut euh, récupérer. Donc, il y a beaucoup de footings comme ça et euh, évidemment, des séances spécifiques euh, quand c'est le moment euh, à l'approche des compétitions. Et moi, je fais aussi beaucoup de musculation, donc une à deux par semaine. D'accord aussi propre à chacun, mais mon coach, pareil, est un préparateur physique aussi. Donc, euh, il est axé aussi sur à la fois le long et aussi la force, la, le dynamisme, comme l'a dit Johan. C'est hyper important. Les coureurs de, de 1500 doivent être très explosifs, très forts, très gainé, physiquement ouais. très solides, très ouais. gainés. Mmh. Et si on ne l'est pas, euh, on ne tiendra pas la distance et surtout, on ne tiendra pas ses à justement dans les courses où c'est là que les choses peuvent se jouer, notamment en grand championnat. Et Donc, euh, c'est un mélange entre tout ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de secteurs euh, réunis. Quoi.
1: Justement, comment ça se bosse à l'entraînement, la stratégie de course euh, comment tu travailles ça C'est-à-dire que tu, tu, tu envisages tous les scénarios, tu, tu, tu pars des fois lentement pour finir fort, tu fais aussi l'inverse, comment ça se bosse
2: ça Ouais, c'est des séances que je n'aime pas du tout, mon coach <rire> le fait beaucoup, c'est des 1000 mètres en vite-l'en-vite -vite, ou des 750 en vite-l'en-vite -vite aussi ah ouais. Donc avec euh, des gros à-coups, ensuite je dois relâcher, remettre, remettre une patate, enfin, mmh. c'est très, très épuisant et du coup on n'a pas de sensation dans ces séances, Donc c'est pour ça que je ne les ouais. aime pas du tout mais euh, mais il faut passer par là. Des fois, j'ai même des trois fois, quatre fois mille en vite, lent vite avec des 50, 000. Des fois, c'est des séances qui font plus mal la tête qu'aux jambes parce qu'il ouais. faut réfléchir quand il faut accélérer, quand il faut ouais, ralentir. Alors quand accélérer. je vois ça, moi, oh. je me dis ah ouais.
0: Je me dis c'est compliqué. Quoi. Ça, ouais. Le chrono final est souvent moyen, mais euh, par contre tu te oui. saignes à l'intérieur parce eh que oui. tu fais du vite lent vite. Mais c'est vrai que pour euh, pour simuler des, des 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 séries, des des séries de championnat, des choses comme ça qui sont souvent des courses, bah ça part vite, ça se place, ça accélère, mm. ça ralentit, ça temporise, ça relance. Et es obligé de passer par là, ouais.
1: Et euh, est-ce que ça veut dire que comme ce sont des distances courtes euh, mmh. et que tu te connais par cœur, mmh. ça veut dire que tu es capable à la sensation de savoir exactement quel temps tu vas faire à l'issue d'un 1500 À peu près, à la seconde Tu sais à peu près où t'es, comment ça se ouais. passe et tout Moi, ouais. je
2: suis très... En plus, je suis très cérébral en course à pied, donc... Euh... Pendant un 1500, en plus, il y a des chronos... Dans les gros meetings, il y a des chronos tous les 100 mètres. Hein. Ah oui, oui, donc euh, donc hmm. moi, je, je vois tout, je regarde tout, je calcule tout. Je suis presque capable de dire tous mes 100 mètres, en euh, combien Mais je les ai faits, et de savoir voilà sur quelle allure euh, je suis. quoi
0: Et est-ce qu'avant Monaco, avant ton 4-0-3, tu, tu partais sur quoi Sur 4-5 Tu euh, t'ambitionnais quoi, à la base
2: ouais Je savais que je pouvais faire autour de 4-4, 4-5. Je savais que 4-4, 4-5, c'était possible. Après, enfin euh, c'était possible. C'était ce que je valais. Donc après... Ouais. Euh, on sait que quand on voit quelque chose sur un coup d'éclat, une super course, vraiment le jour J avec des jambes de feu, on peut faire un peu mieux. Donc euh, le 4-3, c'était euh, évidemment l'objectif très haut, mais il n'était il pas si surprenant que ça pour nous, euh, vraiment à l'intérieur, à l'entraînement. Ouais. Maintenant, euh, maintenant, il faut les faire et il faut la bonne course, il faut prendre les bonnes décisions, enfin voilà, c'est bah, un ensemble de choses après.
1: Hein. J'allais te le dire, mais Monaco, c'est souvent une bonne piste pour faire des records. Hein. C'est peut-être une idée reçue, ouais. mais il euh, y a beaucoup oui. de records non, battus non, à une Monaco. Non, non,
2: c'est une piste réputée très rapide, même ouais, dans est le revêtement. Ouais, voilà. elle, est, elle est quand même très travaillée pour aller plus vite que les autres. Mm -hmm. <rire> et puis le plateau est toujours quand même extraordinaire et euh, tout ça joue beaucoup, l'ambiance, enfin voilà, il y a, y a tout sûr. un... Tout un environnement qui est propice à la performance. Et, euh, et on n'arrêtait pas de me le répéter, si tu rentres à Monaco, euh, tu, tu, tu vas aller <rire> tu vas tout casser euh, C'était le cas, exactement. Voilà.
1: Et <rire> voilà, Aurore Fleury qui est avec nous, championne de France du 1500 mètres. Ce qui est intéressant euh, d'aborder également comme point dans ton profil, c'est que parallèlement à ta vie de sportif de haut niveau, tu as poursuivi des études d'ostéopathe, tu es ostéo aujourd'hui. Euh, avant d'entrer dans le détail justement de, de, de la capacité justement à organiser ton temps entre ton activité mmh. tes deux activités professionnelles, hein, la sportive de niveau oui. et, et euh, les activités d'ostéopathe, qu'est-ce que ça apporte à ta vie sportive d'être justement dans ce milieu de, 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 Parce que c'est essentiel également d'avoir un bon kiné, un bon, un bon ostéo. Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu vas plus vite que les autres pour détecter quand tu as une petite douleur ou quoi Est-ce que tu as un intérêt, un, un apport plus, que, plus important que chez d'autres coureuses
2: je pense que c'est dans l'approche euh, notamment de la compréhension de l'entraînement par rapport à la biomécanique par rapport à la physio que euh, ça m'apporte un réel gain parce que je comprends vraiment ce que je fais et pourquoi je le fais et, euh, et après mécaniquement dans les douleurs etc oui ça m'aide Oui, je, je, je sais tout de suite euh, ça, je, je, je sais ce que j'ai quand j'ai une petite tension je, je le sens maintenant il y a quand même ce phénomène de quand on est athlète on est athlète et et euh, des fois, je, il m'est arrivé et c'est aussi pour ça que ma carrière elle est un peu en aussi, c'est que même pendant mes études d'ostéopathe où j'apprenais plein de choses, euh, j'ai été capable d'aller au-delà de mes limites euh, physiques, oui. de savoir exactement ce que j'avais et de, de, de faire des bêtises et, euh, et au final de me blesser lourdement. Mais euh, du coup, avec le recul maintenant, je sais faire la différence et je sais utiliser mes compétences, on va dire, d'ostéopathe euh, au service de mon sport, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant, je le sais, ça me permet de, de mieux m'analyser, de prendre les bonnes décisions au bon moment, d'anticiper un repos ou une adaptation dans l'entraînement. Donc euh, ça, ça m'aide beaucoup pour la planification de l'entraînement. Et avec mon entraîneur, on discute énormément justement du plan. Quoi.
1: Parce qu'on aurait pu craindre l'inverse et se dire, euh, quand tu es ostéo, quand tu connais le milieu, tu as peut-être une tendance à t'écouter, alors que toi, pas du tout. C'est plutôt l'inverse, alors
2: oh, Ouais, pas du tout. <rire> ouais, 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 Je, je me suis euh, peu écoutée pendant, pendant longtemps. Et euh, maintenant, maintenant, la tendance est inversée. Maintenant, je m'écoute beaucoup, euh, mais dans le juste milieu, bien sûr, il ne faut pas s'alerter. À... On s'entraîne beaucoup, nous, forcément. Hein, on a des tensions, on a, on a des raideurs, voilà. Mmh. Mais, euh, mais maintenant, je, je pense que je m'en sers bien, efficacement et intelligemment. Mais ça n'a pas été, toujours été facile. Ouais.
1: Maître Durand, je t'ai jamais posé la question, comment tu es suivi médicalement Est-ce que tu as un kiné, un ostéo Comment ça se passe
0: Ouais ouais bah euh, quand tu commences à prendre de l'âge, et à te blesser, bah, tu mets euh, autour de toi un staff un peu euh, de gens de confiance et euh, et ouais moi j'ai j'ai bah j'ai deux ostéos et un kiné enfin euh, su suivant les endroits où je m'entraîne parce que je m'entraîne pas toujours au même endroit mais euh, ouais j'ai j'ai deux qui enfin j'ai un ostéo un kiné à un endroit un ostéo un kiné de l'autre et, euh, et j'essaie d'aller les voir le, le le plus souvent possible euh, l'ostéo j'y vais tous les tous ça les va ils s'entendent bien mois. les
1: ostéos ils disent pas l'inverse de l'autre non, <rire> non
0: non 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 ça, ça va ça va ça va mais euh, ouais non c'est important de de bien se structurer dans le dans le sport de haut niveau euh, euh, d'avoir une équipe médicale autour de soi qui bien peut sûr. prendre en charge dès que dès qu'il y a des petites alertes parce que des fois c'est des petites alertes et si, si si c'est ça peut paraître bénin, mais si vous courez bah, 120 kilomètres sur euh, sur une sur sur une contracture ou autre, bah ça peut se transformer ah, en oui. déchirure. Enfin ah, hein. ça c'est un exemple, mais donc faut faut être attentif à ça et faut vraiment avoir une équipe autour de soi très très compétente. ouais
1: Alors Aurore, ça te prenait vraiment beaucoup de temps. Je précise que jusqu'à l'an dernier, tu avais jusqu'à 40 heures de travail d'ostéo par mmh. semaine dans trois cabinets différents. Oui. 40 heures de travail, 11 séances d'entraînement, c'était finalement inconciliable avec une vie de sportive de haut niveau en fait.
2: Ouais, bien sûr. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est, je m'en suis, euh, je m'en suis rendu compte euh, seulement au moment où c'était trop, <rire> où j'étais fatiguée et où j'étais même déprimée parce que parce que quand on veut faire plein de choses, on fait rien de bien. Et, euh, et donc il a fallu faire des choix. Et dès que effectivement, j'ai décidé de faire différemment. C'est euh, là où, justement, j'ai pu devenir une athlète de au niveau réellement, parce qu'avant ça, voilà, j'étais une athlète de niveau national, on va dire honnête. Mais, euh, mais voilà, sans faire ces choix-là, je ne pouvais plus progresser et je m'en suis bien rendue compte. Et, euh, et du coup, bah voilà, il faut savoir faire des choix forts pour, pour essayer d'atteindre ses objectifs et surtout vivre sans regret plus tard. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut bien réfléchir et se poser pour voir quelles sont les priorités surtout.
1: Parce que c'est ce qu'on appelle une profession libérale. Ça veut dire que toi, tu gagnes mmh. de l'argent quand tu travailles. Donc quand tu ne travailles pas, tu n'en gagnes pas. Donc forcément, c'est un, un choix de vie à faire.
2: Mmh.
1: Est-ce qu'en tant que sportif, tu as des soutiens, des sponsors, un soutien de la Fédé Est-ce que tu touches quelque chose quand même par rapport à ton sport
2: euh, Alors tout ça, c'est mis en place euh, grâce à ce chrono justement à Monaco. Ah oui, parce ah, tant ça, mieux. Euh, rien ah ouais. du tout. Euh, là maintenant, je suis... Euh, donc euh, mon équipementier, c'est Nike. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé la donne, effectivement, puisque c'est un soutien équipementier et financier aussi. Bien sûr. Donc c'est la première enfin, entité qui m'a fait confiance. Ensuite, là, on est en train de travailler sur, sur justement des dossiers de sponsoring pour, pour trouver des, des soutiens, des partenaires privés. Il y a deux, deux entreprises à l'heure actuelle qui, qui me suivent dans mon projet, dont celle de mon papa, <rire> évidemment, aussi <il me rire> dans mon projet. Mais voilà, il mais a oui. une entreprise et, et voilà. Et donc pour le moment, on a, on a certains, voilà, certaines entreprises qui, qui okay. me suivent. Mais voilà, tout ça est encore à tout ça prend du temps, hein. c'est aussi pour ça que là je vais encore diminuer mon temps de travail parce que je me rends compte que déjà il faut que je m'entraîne encore plus, plus sérieusement et que je récupère mieux surtout. Et, euh, et également je prenne du temps pour euh, finalement euh, euh, ouais vendre mon projet sportif parce que parce qu'il va falloir que j'ai plus de soutien et, et donc plus de moyens pour pouvoir progresser. Et ça, ça prend du temps. Donc là il faut que je me libère du temps pour pouvoir faire tout ça justement. Euh, donc, euh, donc voilà, affaire à suivre pour, euh, pour les, les partenaires Mais ce,
1: ce qui est intéressant, et ça fera réagir Johan certainement, c'est que ce changement de vie, tu as constaté les nets progrès on a parlé de tes records euh, immédiatement mmh. parce que ça faisait 10 heures de travail en moins et surtout mmh. l'apparition des stages d'entraînement tu es notamment allé euh, en altitude à fond romeu et là immédiatement ouais. tu vois les chronos qui s'améliorent, en fait il n'y a pas de secret c'est ce qu'on ce ah, qu ouais. peut retenir de, cas, euh, de, de tout ça quoi.
2: Exactement, pour moi et ça a toujours été le cas, à chaque fois que je faisais des stages même il y, y a quelques années euh, je sentais que dès que je me consacrais euh, dix jours, une semaine, là c'était trois semaines, donc l'année dernière, trois fois trois semaines, au sport uniquement, euh, je revenais, j'étais plus la même coureuse. Quoi. Et l'année dernière, euh, les trois stages que j'ai faits, je suis partie, j'avais un niveau euh, tel, voilà, euh, et je, je rentrais, j'étais deux fois plus forte, et ça ouais. m'a fait ça à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, mais, mais en fait, euh, c'est que mon corps, il veut juste euh, pouvoir s'entraîner plus, et si je m'entraîne plus, j'ai pas de limite en fait. C'est ce que je me suis rendu compte l'année dernière... Euh, si j'arrive à me consacrer à ce sport, il faut que j'aille loin.
1: Est-ce que ça a diminué les blessures aussi Parce que tu as, as une carrière perturbée par les blessures aussi, mmh. euh...
2: oh. Oui. Ben, si on le fait intelligemment, ça diminue les blessures aussi parce qu'on a plus de temps pour euh, se reposer, pour se relaxer. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, quand on est très stressé, qu'on a plein de choses à faire dans la journée, ça crée énormément de mmh. ce qu'on appelle du stress oxydatif dans le corps hein, et qui va générer des inflammations, potentialiser des blessures, etc. Et donc, quand on est plus posé, qu'on a plus de temps pour tout, Évidemment aussi, notre corps, il le, il le rend bien, en fait. Et moi, j'en étais arrivée là où mon corps, il ne me rendait rien de bien parce que je le poussais à bout. Ouais. Et donc, le fait d'avoir plus de temps, ça permet aussi de diminuer tout ce stress-là. Et, euh, et évidemment aussi de, de plus m'entraîner, notamment en muscu. Euh, les séances de musculation, elles sont, oui, OK, pour qu'on soit plus fort sur l'instant, dans la course, etc. Mais c'est aussi, euh, et surtout, pour moi en tout cas, en pr la prévention des blessures, justement, euh, qui, est, qui est ce sujet aujourd'hui important. Ouais. Mais c'est vrai, et, et moi, je le fais en premier, en 80% je le fais d'abord pour ça, pour me rendre oui. plus forte, plus solide, pour pouvoir encaisser une charge de travail plus importante et donc progresser euh, au final. Mais c'est surtout pour la prévention des blessures qu'on qu fait de la musculation. Hein.
1: Et Johan, tu nous le dis souvent, c'est vrai que la chance d'être sportif de haut niveau et de pouvoir euh, en vivre, c'est que tu, tu as, le temps, t as, t as le temps de bien préparer tout ça. On a beaucoup parlé dans des épisodes précédents de ton échauffement, notamment pour des séances. Toi, tu as le ouais, temps de être... tout faire, donc il faut être concentré. Et c est, c est, le, le risque est, est diminué énormément, en fait, le non risque de blessure. Le...
0: Ouais, c'est le bah, la problématique du sport de haut niveau, c'est que c'est des, des détails plus des détails plus des détails Bien qui sûr. font la différence. C'est-à-dire que pour passer de, de 4-5 à 4-3. Euh euh, voilà c'est des détails qui vont ouais. qui vont faire la diff oui dit comme et ça
1: ça paraît pas grand chose mais il y a une sacrée différence quand voilà même. pour rater
0: gratter deux secondes sur quinze eh euh, cents oui. pour passer de bah, potentiellement aller aux Jeux Olympiques à bien demi finale sûr. voire finale aux Jeux Olympiques mm. c'est des détails qu'il faut mettre en place il faut être bien dans sa routine il faut être bien dans sa tête enfin c'est plein de paramètres qui rentrent en compte et pour ça il faut avoir du temps c'est vrai que euh, mm. on, on, on se dit ouais courir ça dure une heure mais c'est pas vrai courir c'est toute la journée c'est un euh, mode de vie c'est c'est aller au kiné c'est aller faire des soins c'est récupérer c'est prendre le temps de faire son échauffement faire ses routines faire Bien ses sûr. gammes faire euh, faire euh, avoir le temps de faire sa séance de récupérer derrière de dormir de manger c'est euh, athlète de haut niveau quand on décide de faire athlète de haut niveau c'est un emploi du temps euh, à temps complet h 24 et du lundi au dimanche voilà le dimanche à part le dimanche après-midi où on peut aller manger une crêpe Sinon, oh. hein, tout le temps, hein, c'est... <rire> <rire> Je savais que ça allait te faire réagir. Ah, oui. Tu aurais voulu faire athlète pour manger des crêpes.
1: Oh non, non moi, je mange des crêpes <rire> quand même. Justement, moi, je n'ai pas de scrupules, contrairement à vous. <rire> c'est ça euh, la différence. Aurore, euh, l'ironie du sort, c'est que finalement, tu, tu as pris cette décision euh, il y a seulement quelques mois et, et tu as fait les minimas de Tokyo quelques semaines après Tokyo. <rire> Donc, finalement, oui,
2: enfin, quelques semaines après la date limite. Voilà, après après Tokyo, la date limite, tu raison. raison. Ça aurait peut-être été plus agréable de les faire après Tokyo eh parce oui, que du coup, de les voir raison. et en me disant que j'avais le niveau pour y aller c'était compliqué. Hein. Bien sûr. Compliqué.
1: Et du coup, c'est un regret Tu te dis que c'est la vie Comment tu vois ça
2: J'ai une partie de moi qui me dit que c'est la vie, que c'était le destin et, euh, et, euh, et que c'était écrit comme ça. Et j'ai une autre partie de moi qui a envie d'utiliser, malgré tout, cette situation en me disant que j'ai quand même fait une erreur à, à un moment donné pour en arriver là mmh. et que pour éviter que ça arrive de nouveau, il ne faut pas que je me mette des barrières parce que c'est clairement ce qu'on a fait avec mon entraîneur. On, on se disait à demi-mot... Euh, Purée quand même, ce qu'on fait à l'entraînement, ça, ça vaudrait pas les minima quand même. On était, <rire> c était on le savait, ouais. mais on osait à peine se les dire. En fait. C'était quoi les minima oh. C'était 40420 20
1: Ah oui. Et c'est les mêmes ouais. pour euh, pour 2024 Tu sais pas encore
2: euh, Non, on sait pas encore. Ouais, ça c'est trop loin. C'est vrai, c'est trop loin. Mais ce sera minimum ça, voire. Euh, un petit peu plus dur, je pense. Parce que
1: J'allais t'en parler, le niveau mondial sur le 1500 féminin est hallucinant. La championne olympique, c'est la Kenyan Face et Kipiegon qui a couru en 3,53. Mais la star de la discipline, même la star de ces jeux, l'une des stars de ces jeux, c'était Sifan Hassan, la néerlandaise, qui fait troisième. Elle est championne olympique du 10 000, championne olympique du 5 000, et elle fait troisième au 1500, alors qu'en série, souvenez-vous, elle tombe dans le premier tour, elle se relève et elle gagne sa série. Non est-ce se relève et
0: amène une boîte à tout le monde.
1: C'est Elio de Kipshogue chez les femmes du 1500. C'est ouais, ouais, un niveau sais. hallucinant, euh, oh.
2: ouais, Oui, ouais, c'est un très gros niveau. On sait que c'est sûr que pour faire partie des 10 meilleurs du monde, déjà, c'est moins de 4 minutes minimum. Et, euh, et donc, c'est la finale olympique. Hein. Et, euh, et après, pour monter sur la boîte, il faut s'approcher de 355, c'est une évidence. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, voilà, je, je me suis privé une fois de, de quelque chose qui me paraissait complètement impossible. Donc je le je le referai pas une deuxième fois. Je sais pas où est-ce que je vais, je sais pas de quoi demain est fait, mais j'ai envie de voilà de, de, de tout mettre en œuvre Bien pour sûr. Euh, on va dire exceller à mon niveau, à mon meilleur niveau et on verra ce que ça donne. Mais euh, voilà ce, ce, cette petite mésaventure des des Jeux de Tokyo. Euh, je Veux vraiment euh, l'utiliser en me disant voilà maintenant je me mets plus de barrières, euh, je m'entraîne et si mes chronos à l'entraînement valent 3 58 3,58 bah, je vais aller faire 3,58 même si ça me paraît juste fou.
1: Et puis, euh... puis l'objectif Paris 2024 est tellement beau que ça vaut des concessions, ouais. j'imagine. On est là, là aujourd'hui, on est à deux ans et demi, même un peu moins, de, des ouais. Jeux de Paris à domicile. Euh, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fantastique. Euh, j'imagine que tu as que ça en tête, comme Johan d'ailleurs pour le marathon. <rire> vous y pensez tous les jours, évidemment.
2: Ouais, c'est sûr que c'est un, un très gros objectif. Après, euh, moi je pense j'ai pas envie de m'en faire euh, toute une montagne et euh, l'objectif principal de ma carrière parce que j'ai peur j'ai pas envie de me crisper sur le fait que si je suis en retard dans ma prépa ça va me ça va me rendre stressée ça va me mettre la pression en fait j'ai pas envie de euh, faire de cet événement qui est juste incroyable euh, une grosse pression donc euh, je vais prendre les choses une par une en plus je viens tellement de loin que bah oui, bien sûr. que euh, que voilà je, je je veux pas me faire une fixette de ça maintenant euh, bien sûr les jeux à la maison c'est euh, c'est incroyable après il euh, y a beaucoup de travail pour être performant parce que j'ai pas envie de me contenter d'y participer. J'ai envie de, de, de faire un, vraiment une belle performance. Mais, euh, ah mais nous, oui, on te veut
1: en finale olympique. C'est hein. ça qu'on veut, nous. Hein.
2: bah voilà, c'est ouais. le minimum ouais. que pourquoi j'ai envie de me battre. Bah hein, oui,
1: bah c'est bah pas des concessions.
0: saison 4 voilà. d'RMC de, de Running, pour t'avoir... Bah
1: évidemment, mais euh... bah
2: bien, bien, <rire> bon, bien sûr. Il y aura beaucoup de et puis voilà, ça, ça vaut le coup de, de faire des efforts pour. Après, je, je dis jamais trop le mot concession ou sacrifice, parce que c'est vraiment une vie que j'ai toujours rêvé de mener, de pouvoir faire de ma... De ma, de ma petite carrière sportive, mon métier pendant un temps donc euh, pour moi c'est même pas des efforts c'est juste, euh, juste ma vie rêvée donc, euh, donc je, mets, je fais tout ce que je peux <rire> et, et on verra ce que ça donne mais voilà, en tout cas pour, personnellement je fais aucun sacrifice pour, pour, pour cette vie Allez, Au ouais.
1: Tu es forte parce voilà. que c'est la transition parfaite avant ma dernière question, avant de passer à la séance c'est que ton <rire> compagnon Florian Vautrin est aussi athlète de haut niveau sur 800
2: oui.
1: ça aussi c'est une chance que tu as dans ta vie perso d'avoir quelqu'un qui comprend ton rythme et euh, oui. ton mode de vie tu penses
2: Bien sûr, bien sûr, c'est euh, c'est vraiment un gros euh, un gros avantage et surtout euh, il comprend mon mode de vie et en fait il le vit aussi parce oui, que voilà. pour faire une 46 au 800 euh, il faut s'entraîner fort voilà. il s'entraîne aussi comme un athlète de haut niveau tous les jours à doubler sauf que lui en plus il a un il a un travail qui prend encore plus de temps que moi euh, donc il est euh, voilà il, il vit les choses avec moi aussi dans son projet à lui et ça c'est une force aussi parce que parce que on a chacun notre identité sportive et que euh, ça nous aide aussi dans nos échecs et dans nos réussites. Chacun on, on se tire vers le haut, on essaye de faire au mieux, même si c'est pas toujours facile évidemment. Mais euh, c'est une vraie chance, euh, honnêtement, d'être d'être dans une situation comme ça. On est, euh, on vit atlet, tous les deux, on respire atlet tous les <rire> deux et, et du coup on est très heureux comme ça et, et vraiment je, je suis hyper reconnaissante de ça. Ouais. Ouais.
1: Aurore Fleury avec nous, championne de France du 1500 mètres, et que vous retrouverez en finale olympique à Paris 2024, donc sur cette distance, et qui nous fait le plaisir d'être là. Allez, on passe à la
0: séance. RMC, la
1: séance. Ah, alors maître Durand. Ah. C'est un chiffre impressionnant qui traduit la problématique principale du runner, qu'on soit euh, coureur de, de fond, de demi-fond, de petite distance. Euh, un coureur sur trois se blesse chaque année. Or, on le sait, on l'a dit avec Elliot Kipchoge, notamment en début de saison, la clé pour durer et pour progresser, c'est d'éviter justement ce point de rupture. Alors Johan, on va tenter de donner les meilleurs conseils pour prévenir les blessures. On a la chance d'avoir avec nous une championne une Osteo, et une ostéo, surtout. Alors, allongez-vous, elle va sous-peser voilà. vos talons pour savoir où est-ce que vous avez les tensions sur les jambes. <rire> euh, commençons, Johan. Quelles sont les, les principales causes de blessures souvent chez les coureurs C'est quoi C'est le, le surmenage ou alors le, le travail voilà, mal fait
0: bah, Disons que la, la, la première vraie cause de, de blessures chez le coureur, c'est la répétition des, des chocs. En fait, qui, là, tout, tout ce côté traumatisant de la course à pied, hein. c'est la répétition des, des foulées, le nombre de, de, de kilomètres qu'on va avaler avec euh, en courant. C'est vraiment les chocs qui sont qui sont traumatisants. Et, euh, et après, oui, c'est certainement. Bah, il y a, y a plusieurs facteurs hein, à une blessure. Ça peut être, bah, comme tu l'as dit, le surmenage, le surentraînement, le manque de récupération, des séances à trop forte intensité, des choses comme ça. Ça peut être euh, un problème plutôt mécanique, hein, avec euh, des déséquilibres musculaires. Euh, je sais pas moi, une différence de morphologie, une jambe plus courte que l'autre. Enfin, des, des choses comme ça. Euh, tout à l'heure. Euh, il y a un autre point aurore en a parlé en parlant du, du stress du stress oxydatiste, du stress physique des inflammations que peuvent nous envoyer notre corps et ça aussi euh, j'ai envie de penser à tout ce qui est tendineux les choses comme ça euh, ce sont les ce sont des causes de bah chez le coureur j'ai envie de dire les, les... Le principal problème, c'est vraiment les, les membres inférieurs, hein, c'est toujours ça, c'est ouais. le tendon d'Achille, c'est le syndrome de l'essuie-glace, c'est la périostite, c'est la, la ponévrosite plantaire, c'est les contractures musculaires, c'est tout ça quoi.
1: Ouais. Euh, D'où l'importance, et on en a parlé en début d'année avec, euh, évidemment, euh, Vincent Luis notre champion de, de triathlon, l'importance de, de se planifier son année, mais dans la planification, établir des objectifs principaux, euh, Yo mais aussi des, des périodes de régénération. C'est important, une fois qu'un objectif est passé, de prendre le temps de, de faire reposer le corps. Ça aussi, c'est crucial.
0: Ben exactement. On n'en on a pas parlé... Pour ton entraînement après ta grosse performance <rire> au semi de au semi de Paris Week-end, ouais. mais cette semaine tu vas quand même lever le pied, mon ouais. mon ami. Très bien. Non, il faut il faut alterner ouais les périodes de de préparation et de récupération. C'est comme dans l'entraînement. Dans l'entraînement on dit souvent bah vous faites un cycle de trois semaines d'entraînement un peu poussé et progressif et la quatrième semaine vous relâchez l'entraînement, vous récupérez et, et quelque part euh, dans ce, ces gros cycles là vous avez aussi des voilà vous vous fixez des objectifs une fois que vous avez couru votre semi, votre marathon, votre 10 km avec votre objectif, bah derrière n'hésitez pas à prendre 15 jours pour régénérer le corps, vous régénérez le corps vous régénérez l'esprit et c'est ça qui c'est ça qu'il faut, il faut, faut vraiment être à l'écoute de son corps et quand il nous envoie des signaux un peu de fatigue, des choses comme ça bah il faut, faut savoir lever le pied et pas, pas aller dans le mur quoi. c'est...
1: Tu sais, ça c'est des, des conseils qu'on entend euh, régulièrement, mais euh, on se met à la place de ceux qui nous écoutent. Souvent, quand tu viens de faire une course et que tu as réussi ta perf, ben ouais, tu te dis excité. je suis en pleine forme et j'ai ouais, envie de refaire en tout de suite. Ou alors, quand tu es passé à côté, tu te dis bah c'est pas grave, je me relance là aussi un objectif dans trois semaines, un mois, parce ouais. que je veux vraiment perfer. Et ça, c'est en fait tout ce qu'il faut pas faire,
0: si je Exactement, comprends bien. Exactement, ouais. non, non, il faut vraiment, euh, faut vraiment planifier. Il faut vraiment que dans l'année vous planifiez des objectifs comme ça, quatre, euh, cinq objectifs dans la saison, mmh. et que vous partiez sur ces objectifs-là et et après, euh, vous prenez le temps de récupérer parce que c'est c'est sur le long terme vous n'allez pas être gagnant si vous si vous vous blessez c'est-à-dire que si vous perdez 15, si vous vous entraînez dur pendant trois semaines et que vous vous blessez et que vous perdez 15 jours ah oui, bah sur le long terme vous serez jamais gagnant que si vous êtes entraîné moyen plus pendant pendant cinq semaines d'affilée euh, vous serez toujours plus fort au bout quoi
1: alors j'ai envie de me tourner vers l'ostéopathe euh, Aurore Fleury oui. euh... Quels sont les intérêts des étirements On entend tout et n'importe quoi sur ah. les étirements. Aurore, mmh. oh, oh, les étirements actifs, oui. les étirements les jours de les jours de footing. Quels sont tes conseils à toi par rapport aux étirements Comment on les pratique correctement Est-ce qu'on les pratique régulièrement Comment tu vois ça à toi oh Oui,
2: parce que je, je, effectivement, je tiens à dire qu'il y, y a beaucoup d'études qui sortent là-dessus, qui sont très contradictoires les unes des autres. Donc euh, voilà, ce que je vais dire, c'est effectivement, c'est mon approche à moi en fonction de mon expérience avec mes patients mmh. et puis euh, à l'athlète, etc. Voilà, à l'entraînement et dans ma, ma carrière sportive. Donc voilà, c'est <rire> pas des études qui le montrent, en tout cas certaines le montrent plus ou moins C'est la tout vérité cas, de terrain, moi, la ce que
1: je... pas la vérité statistique. La... Voilà,
2: voilà c'est ma vérité mmh. plutôt à moi voilà. et que j'entends bien qu'il y ait plein d'autres points de vue évidemment mmh. mais euh, pour moi ce que, voilà, ce que je conseille beaucoup c'est les étirements dans un but de gain d'élasticité et de souplesse musculaire, tissulaire ce qui va permettre aux, aux muscles finalement d'être au moment où on va lui demander de se contracter d'être plus fort et plus résistant si le muscle il est élastique, si le muscle est il est si le tissu musculaire il est euh, plus grand, plus élastique, plus ouais, d'une consistance. Euh, c'est moi, c'est l'ostéo qui parle après avec mes mains. <rire> je suis avec mes mains en train de parler, mais
0: <rire> en tout moi cas, voilà, le vidéo, muscle, il a besoin,
2: voilà. Il a besoin d'avoir une amplitude maximale importante, et pour ça, il n'y a que augmenter sa longueur et sa souplesse en fait. Et donc, étirer un muscle, ça va lui permettre aussi d'être plus fort au moment de sa contraction. Par contre, que ce qu'on voilà, il y a, y a des moments différents pour s'étirer. Voilà. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est de le faire à distance de tout exercice physique. Distance, on entend une à deux heures minimum. Euh, et surtout, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter aux personnes. C'est-à-dire que la plupart des gens, s'étirer, ça les, ça les embête, en fait. C'est long, c'est... C'est pas intéressant, est, ça prend du temps et donc généralement ça passe un peu à la trappe. Donc ce que je conseille c'est finalement de le faire à distance devant la télé le soir, posément, un petit tapis au sol, on prend 10 minutes. Euh, maintenant avec les applications téléphoniques, euh, mm -hmm. sur le téléphone il y a quand même des, des timers 30-30 où on n'a même pas besoin de calculer le nombre de temps qu'on reste dans la position. C'est vraiment prendre un temps facile où c'est pas une contrainte de le faire, deux trois fois par semaine pour justement gagner même en Même les jours de grosses séances
1: où tu évites les jours de grosses séances ouais. Ah, même les gens non pas sens. forcément, okay. si c'est à
2: distance bien sûr pas juste après, mais si on a fait notre séance à 18h, fini 20h et que le soir on regarde un film à 21h30 et 22h on dit allez, est-ce que je ne vais pas tirer un petit peu avant la fin du film et ben, on peut le faire, il y a oh. pas de contre-indication oh. vraie.
1: Le, le truc de fouteux, de s'étirer juste après l'effort, c'est
2: ah une ouais, bêtise ça, sans nom alors. <rire> bah, En tout cas, il y a des études qui montrent que c'est pas forcément propice maintenant, il y a toujours ouais. des gens qui vont vous dire si je ne le fais pas juste après, le lendemain j'ai mal, donc il faut s'adapter aux gens, si, si la personne, son ressenti c'est ça mais il faut continuer à faire ce qu'on sent qui est bien pour nous. Maintenant, mmh. globalement, euh, généralement, quand on le fait juste après la séance, de toute façon, on ne le fait jamais assez longtemps. Et on ne le fait jamais assez bien. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie de rentrer, parce qu'on a froid, parce qu'on est... Voilà, ce n'est pas vraiment le moment propice pour moi. Par contre, à distance, on se prend 20 minutes, 10, 15, 20 minutes, comme on a envie, et on le fait posément, en restant minimum 30, 40 secondes sur l'étirement sur d'un groupe musculaire en précision.
0: Mmh.
2: Et on fait l'autre côté, toujours faire les deux côtés, et voilà. Mais sinon... Sinon, il euh, n'y a pas d'autres choses qui sont réellement prouvées sur les étirements en tant que tel, et surtout faire très attention quand on a des tensions un peu, un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on a, on n'étire pas, pas un tissu comme ça sans savoir si on n'est pas blessé justement à, à l'intérieur.
1: Johan, tu es d'accord avec tout ça C'est ta façon Exactement. aussi de fonctionner pareil ouais.
0: pareil, ouais, bon, bah je... c'est rassurant pareil. alors. C'est rassurant. Ça.
1: Et juste dernière, bien, ouais. dernière question par rapport à la séance. Euh, Aurore l'a dit dans son profil, mais tu nous confirmes Yo l'importance de la PPG, préparation physique générale, euh, le gainage, etc. Pour là aussi pour durer et limiter le risque de blessure.
0: Ouais, la prévention des blessures, c'est ça, c'est 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 le plus important. Hein. Euh, moi, j'ai souvent entendu cette phrase, hein, c'est plus un corps euh, est faible, plus il commande, et plus il est fort et plus il écoute. Et quelque part, si vous voulez… C'est bon, euh... ça, excellent. Ouais,
1: bah, ça sera beau, le titre hein. de l'épisode. Voilà, C'est
0: mm -hmm. vrai que
2: c'est très un bien. Plus un corps
0: est faible, plus il commande, plus il est fort, ah, plus il, il écoute. Il et quelque part, ouais, un, corps, un corps fort, vous allez lui faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que euh, c'est vous qui allez lui lui mettre de la contrainte. Euh, vraiment, travailler sur vos faiblesses. Euh, renforcez vos si vous avez moi tu, par exemple j'ai beaucoup de problèmes au niveau euh, au niveau euh, mollet et, et tendons d'achille sur toute la chaîne postérieure bah vraiment au maximum de les renforcer mmh. et je sais que mmh. si je le fais pas de bah de de, de 10 15 jours bah tout de suite euh, je risque d'avoir des problèmes euh, des vrais problèmes donc euh, faut 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 faire beaucoup de renforts comme ça pour pour prévenir les blessures et pas hésiter à aller chez le kiné euh, euh, ça fait partie du protocole de récupération, on n'en a pas parlé, mais l'entraînement est visible avec le sommeil, bien dormir, bien manger, l'hydratation, c'est hyper mmh. important. Mais aller chez le kiné et faire des exercices de renforcement, ça peut paraître euh, euh, Vaut mieux prévenir que guérir, vaut bien mieux sûr. aller voir son kiné et qu'il vous fasse du renfo sur mmh. vos points faibles que y aller quand vous êtes blessé quoi en gros.
1: Euh, dernière question Aurore les séances chez toi sont remboursées par la sécu? Ah non. <rire> euh... non, non. Eh oui c'est le problème de l'ostéo. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, et habituel, de et voilà. ah, oui c'est. Et oui, mutuelles certaines remboursent mais pas la Sécu malheureusement. Excellent. Bon bah en tout cas ça peut, <rire> ça peut valoir le coup en début de prépa ou en milieu de prépa pour faire le point. Il faut, habiter, ans, ça fait loin. faut hein. habiter à Nancy. Il faut habiter à Nancy, il faut aller passer deux jours chez Madame Moutoquet. Voilà. Il ouais, faut voilà, aimer fond. Merci. C'est ça l'histoire. Merci Aurore, tu restes avec nous tout de suite le bon plan d'Ossard. RMC. Le bon plan d'ossard. Ah ça vous a manqué, je le savais, évidemment, ah, c'est le grand retour des, courses, des bons des plans d'ossard. Eh oui, on commence à mettre le Covid derrière nous, du coup ah, les oui. courses s'organisent et on peut vous permettre d'aller chercher de nouveaux objectifs. Cette semaine, un événement qui aura lieu chez moi le 15 mai dans le Loiret à 10 km d'Orléans. C'est la première édition de la Cassienne, ça se déroule dans la ville de Chessy. Et on est avec Frédéric Gachet qui fait partie de l'organisation de la course, il est en direct avec nous. Salut Fred
3: Salut, bonjour à tous
1: Merci d'être là Fred. Euh, je précise que c'est le club donc de Chessy Running qui est, euh, qui est né en, en 2020 qui a mis en place cette course. Donc la première édition aura lieu le, le 15 mai Fred. Précision déjà, il y aura deux mmh. formats, hein, un 15 km et un 8 km, c'est ça,
3: tout à, fait. ça oui, il y aura tout à fait. Il y a deux formats de course pour qu'il y en ait pour tout le monde. Euh, une première course sur, sur 8 km et puis euh, un format un petit peu plus long euh, sur, sur, sur 15 km mais qui... En partie, ils vont emprunter des mêmes parcours. On va profiter de la, de la beauté des, des parcours euh, le long de la Loire et le long du Canal d'Orléans. Voilà. Euh,
1: précisons aussi qu'il y a des courses pour les enfants qui sont organisées 1 km et 2 km. Comme ça, on peut vraiment oui. venir en famille passer le, le dimanche matin. Hein.
3: Ouais, tout à fait, il y aura 1 et 2 kilomètres en fin, de, en fin de matinée, et puis en plus on va mettre quelques animations en place, euh, voilà avec des trucs tout gonflables pour pour accueillir les enfants, pour qu'il y en ait absolument pour toute la famille, et pour que tout le monde passe un, un beau dimanche matin de course euh, sur chez voilà.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire du, du parcours, le revêtement Est-ce qu'il n'y a que de la route ou il y a un petit peu de, non, non, non. Il y a un peu de tout
3: il y a un peu de tout en fait le, le départ se fait, se fait de la piste c'est sur une piste d'athlétisme qui vient d'être faite mmh. et puis après on part un petit peu sur la route et on très rapidement on récupère des des chemins du côté, du côté de Mardier, on revient le long du canal, et après on ramène les coureurs euh, le long de la Loire jusqu'à un très joli village qui s'appelle Combleu, et après les coureurs vont revenir tout le long du canal, et on a une belle surprise pour eux en train de parcours avec, euh, avec euh, des escaliers pour revenir dans, dans le bourg de Chessy et, <rire> et redescendre euh, voilà, sur, sur le ah, bourg. Il voilà, y, y, y a beaucoup, beaucoup de chemins et, 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 et beaucoup de ouais, chemins et bords de canal. Voilà.
1: Excellent. Une bonne route, en fait. euh, alors je précise qu'il y aura 600 dossards qui vont être euh, justement euh, mis à disposition. Vous, vous nous en offrez 3 on vous remercie d'ailleurs si vous voulez gagner ces dossards ouais. si vous êtes intéressé euh, vous allez sur le compte Twitter, Instagram ou sur le club RMC Running sur, sur Strava comme ça les plus rapides gagneront leurs dossards euh, comment font les autres Fred pour s'inscrire à cet événement
3: c'est sur Pro Timing. Euh, L'inscription en ligne sur Pro Timing, euh, c'est très simple. Voilà, je suis aller sur, sur ce site-là et euh, c'est eux. On leur a confié pour la première euh, l'ensemble de la gestion euh, euh, des dossards. Des voilà, des inscriptions sont ouvertes depuis début janvier. Ça augmente gentiment. On doit avoir une quarantaine d'inscrits euh, aujourd'hui, mais voilà, mmh. on dés désespère pas euh, d'arriver aux 500, 600 coureurs. Euh, d'ici le 15 mai. Bon,
1: merci Fred, tu sais que je serai là, hein. moi je serai là le 15 mai, euh, voilà, au départ du 15 km. Bien, donc euh, mais... euh, tu peux compter <rire> sur moi, j'ai pris mon dossard, ne t'inquiète pas, ça fait pas partie des <rire> trois dossards, hein. allez-y quand même hein. <rire> Allez, D'accord, d'accord. Voilà, vous pouvez aller gagner vos, vos trois dossards, en tout cas, merci Fred d'avoir été avec nous, on le répète, donc, cette course, la Cassienne, qui a lieu le dimanche 15 mai, soit le 8 km, soit le 15 km. On remercie Aurore Fleury, qui était donc euh, avec mmh. nous euh, aujourd'hui, on te Merci souhaite bon courage de pour, les, pour le championnat de la semaine prochaine, alors ça vient vite, oui, hein du monde. Bah, Oui, bon c'est bon
2: ça, voilà. Ouais,
1: ouais, Merci, ouais, exactement. ça va être une belle
2: découverte, c'est une euh, première, donc ouais. euh, c'est que ouais,
1: ouais.
0: expérience plus plus plus. Tu
1: vas cartonner. Exactement. Pas. Ouais. Et on a une tradition de RMC Running pour terminer, c'est que justement on, on te demande les, les musiques que tu écoutes quand tu fais du sport, tu as trois musiques en ce moment, euh, Aurore, tu nous as mis notamment Aurel San, la quête, on écoute ce que ça donne. C'est sur l'étirement devant le canapé le soir hein, j'imagine. Voilà. Euh... Non
2: c'est sur les bords de, les bords de la meurtre à Nancy, dans notre jolie ville. Au soleil, ouais. ah, oui. Et au soleil. Au
1: soleil, oui, ouais. c'est ça. Dans la brume plutôt. C est, c est
2: exactement, c'est exactement ça.
1: Oh, voilà. Tu nous as mis aussi du, du MC Solar, la vie est belle. Voilà, on va voir. Oh, c'est pas tout jeune ça.
2: Hein. Non, c'est un peu à l'ancienne, mais euh, moi je suis un peu euh, je suis un peu dans le passé, donc un peu nostalgique. Euh... Très bien. Exactement.
1: Et tu nous as mis pour terminer un peu de Michael Jackson, Place with No Name. Ouais.
2: Mais on est des gros fans du Michael Jackson Voilà.
1: Et en fait, ça monte crescendo et là, pam, on va attaquer les séries de 750 mètres sur la piste, en fait. C'est voilà. ça l'idée. Ouais, non,
2: bon. ce soir, ça va. C'est que des 300, donc ce soir, ça va être Ah, facile. bah, ça va.
1: Okay. <rire> Merci beaucoup, Aurore, d'avoir été avec nous. Merci un plaisir euh, d'avoir entendu ton sourire dans la voix. En tout cas, c'était un très bon moment qu'on a passé avec toi. Merci, Maître Yodu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, hein comme d'hab. Pour un nouvel épisode. Et puis, on rappelle ce conseil toutes les semaines. Surtout, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut. The city up here.